0: La serie que hemos estado abordando durante este año, ¿no es cierto?, es cuidar. Pasamos por una primera etapa de cuidar, que era el cuidado del corazón, el cuidado de nosotros, podríamos decirlo. La semana pasada en nuestro culto comunitario... ¡Culto comunitario! ¡Qué raro suena eso si los cultos son comunitarios! Pero se entiende la idea, donde pudimos finalmente, desde hace dos años, reunirnos todos como iglesia a alabar al Señor. Y ahí comenzamos también una nueva etapa en esta serie... Ahora sobre el cuidado de unos a otros, sobre el cuidado comunitario. ¿Quién pudo asistir al culto la semana pasada? Levante la mano. Varios. ¿Cómo lo pasaron? Bien. ¿Cómo se sintieron estando en comunidad? ¿Lo extrañaban? ¿Sí? <ríe> Yo también lo extrañé un montón. Eh, les tenía preparado un PowerPoint, pero no encontré el data. <ríe> Así que no hay PowerPoint. Y les tenía puesto un video súper bueno. Adivinen de qué. De los Simpsons, po. pero no. No la vamos a poder ver. Pero no importa. Mantengan la Biblia abierta porque vamos a estar volviendo al texto de manera frecuente. Vamos a hacer un análisis del texto y después vamos a ver cómo esto también se aplica a nuestra vida el día de hoy. Hace tiempo atrás yo estaba pensando sobre... ¿Qué es la pandemia realmente? No en un sentido de, obviamente, el virus que afectó a nivel mundial a, a la población y todo. Y, pero ¿qué es más que eso? ¿Qué es? Y en una respuesta un poco irónica a mí mismo, llegué a la conclusión de que era la respuesta de Dios a las oraciones de muchas personas. Porque ¿cuántos de nosotros pedíamos o decíamos esta pega la podría hacer desde la casa perfectamente? No sé por qué hacen ir para allá sí, vi tus manos ahí diciendo que sí y no fue eso lo que Dios nos permitió trabajar desde la casa ¿cuántos de nosotros decíamos pucha, eh, ojalá ahorrarme el tiempo entra en Santiago y poder estar más rato acá poder, no sé eh, hacer ejercicio en la casa uno creía que si estaba más tiempo en la casa iba a poder hacer ejercicio y no lo hicimos decíamos cosas como ojalá tener más tiempo y hubo gente que sí tuvo mucho tiempo en sus hogares, pero que al final de tanto tiempo se aburrieron y después no hallábamos qué hacer. Y hasta incluso el ver series que en un momento lo anhelábamos o lo deseábamos, se nos volvía algo aburrido, monótono, rutinario. Y todo eso que en algún momento, creo yo, que a nivel mundial deseamos y se nos dio, lo empezamos a ver como algo que ya no era tan bacán como lo habíamos pensado. ¿Les pasó eso a ustedes? A mí me pasó, y por eso les digo, es como una respuesta media irónica que me daba a mí mismo. Esto es lo que yo quería, po. esto es lo que yo quería. Y hay un capítulo de los Simpsons, ya, dale con los Simpsons, que efectivamente hay una mano de mono que cumple los deseos, pero cada vez que te cumple un deseo se baja un dedo y cada deseo trae una consecuencia. Y las consecuencias eran nefastas, porque cada uno pedía lo que quería en su corazón, y finalmente los deseos del corazón Traían consecuencias terribles Ahí después lo pueden ver en los Simpsons Yo sé que todos ustedes son fanáticos de los Simpsons Si no, no estarían en esta iglesia ¿Sí o no? O yo soy el único que se sabe los capítulos de memoria Otra cosa que, que Pensaba con el tema de la pandemia Y yo creo que también van a concordar Bastante conmigo en esto Es que éramos felices si no lo sabíamos <risa> Yo estoy de cumpleaños el día 21 de marzo. Ahí pasó el dato, esto que ha grabado, Iglesia ya lo saben. Espero sus saludos. Mentira, no espero los saludos de nadie, soy pésimo para eso. Pero el día 21 de marzo, y el día 21 de marzo del 2020 venía una banda que a mí me encanta, que se llama Ginger, y tocaba acá en Chile. Y la Jenny me había regalado la entrada para, como regalo de cumpleaños para ir. Y justo a, la sema- a mitad de esa semana, cuarentena y se suspende el concierto de Ginger. Éramos felices y no lo sabíamos. Dos años sin ir a un concierto. ¿Y cómo echo de menos eso? ¿Sí o no? ¿Cuánto echaban de menos ir al cine? Éramos felices y no lo sabíamos. Incluso hasta el tiempo de de Transantiago yo escuché gente que después lo echaba de menos porque decían que era un tiempo que ya... Era una hora y media de tu casa al trabajo, pero era una hora hora y media en donde podías hacer, entre comillas, nada. Y después la gente extrañaba hacer nada porque estando en su casa siempre había algo que hacer, pero eran cosas que no querían hacer. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero hay otra cosa que yo creo que con la pandemia nos dimos cuenta, de que también era un gran apoyo en nuestras vidas, una gran fuente de felicidad. Y que no la supimos valorar en ese momento. Y era el tema de la comunidad. El adorar a Dios de manera comunitaria fue algo que extrañamos mucho. Mucho. Es bacán hacer culto en familia en la casa. Sí, es bacán. Y durante la pandemia lo pudimos seguir haciendo. Y gracias a Dios tenemos herramientas como YouTube, como Zoom, o como otras eh, aplicaciones donde podíamos guiarnos para hacer un culto familiar en la casa y todo. Pero cuántos no extrañábamos la Santa Cena. cuántos no extrañábamos el cantar alabanzas, pero entre todos, el escuchar a tus hermanos cantándole a Dios, a Cristo, el que te recordaran de manera comunitaria cuánto Dios te ama y el precio que tuvo tu salvación. Éramos felices y no lo sabíamos. Y durante la pandemia, todo esto que nosotros, entre comillas, anhelábamos, se nos dio. Se nos dio, creo yo, que para que aprendiéramos a valorar lo que sí tenemos. Bien dice San Cráneo 1.1. Eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no es cierto? Creo que eso nos sirvió para revalorar. A lo mejor la vida en comunidad no la habíamos tomado el peso. A lo mejor la vida en comunidad no la habíamos valorado, no la habíamos visto. No habíamos disfrutado como se puede disfrutar la vida en comunidad. No habíamos gozado como se puede gozar el alabar juntos. No habíamos... Ni siquiera sé qué palabra usar para mostrar el peso que se siente en nuestro corazón cuando compartimos la Santa Cena de manera comunitaria. ¿Cuánto lo extrañamos? Y en su momento tal vez no lo supimos valorar. Hoy día me toca el texto de 1 Corintios 12. Es un texto que en muchas ocasiones se ha utilizado para hablar de los dones espirituales. Y sí, Pablo está hablando de eso. Pero Pablo no utiliza este texto para hacer una exhortación acerca de los dones espirituales. Espirituales. Él no, no utiliza esta parte para enseñar acerca de dones espirituales. Él tiene otra intención con este texto. Y aquí es necesario que veamos cuál es el contexto entonces de 1 Corintios, para que veamos por qué Pablo le escribe acerca de esto. Al interior de la iglesia de los Corintios había mucha, mucha división por causa de los dones espirituales. Ellos eran una iglesia que estaba geográficamente ubicada en una pequeña franjita de tierra que dividía Grecia del norte de Grecia del sur. Entonces era un lugar de paso muy habitual, era un lugar donde mucha gente transitaba y como había mucho tránsito de personas, también habían muchas religiones, porque tantos viajeros tenían que siempre llegar a un lugar donde tenían que ofrecer una ofrenda, o algo a sus dioses para continuar con el viaje, o para agradecer por el viaje que ya habían realizado. Entonces era un lugar donde confluían muchas religiones eh, gentiles, paganas. Y esta era la cultura de Primera Corintios. Y dentro de esto, cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, en Hechos 18, después si lo quieren revisar, aparece bien detalladito ahí, estuvo 18 meses, si no me equivoco, en este lugar, predicando el Evangelio, logra plantar esta iglesia, hay una pequeña eh, congregación ahora que da la espalda al paganismo y reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador y establece una iglesia y esta iglesia ahora es rica en dones espirituales. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a enorgullecerse de sus propios dones. Y empezaron a hacer una escala de valores. ¿Qué don es más bacán? ¿Qué don es más charcha? ¡Ah! Y el que tiene los dones más bacanes es porque es más espiritual. Y el que no tiene dones tan bacanes es porque es más charcha como hermano. Entonces, con ellos no te, no te juntes con esa chusmaquico, Kiko. Así. Y empezaron a generar división dentro de la iglesia. Entonces se juntaban en un lado, por ejemplo, los que tenían don de profecía. Y ellos decían, nuestro don es el mejor, porque nosotros recibimos palabra directo de Dios para transmitírselo a ustedes. Pero en otro lado estaban los que hablaban en lengua y decían: No, nosotros somos los mejores, porque nuestro don nos permite comunicarnos con aquellos que no hablan nuestra lengua y nos permite eh, hablarles de Cristo. Entonces nuestro don es el mejor. Pero por otro lado había gente que tenía el don de sanidad, otros que tenían el don de sabiduría, de conocimiento y cada uno argumentaba que su don era el mejor y se clasificaban ellos mismos en base a sus dones y medían su nivel de espiritualidad con esto. Y finalmente se terminó creando una iglesia que no terminó funcionando como comunidad, sino que terminó funcionando como mini pueblos que intentaban trabajar juntos, pero que no funcionaba. Y dentro de cada uno de estos grupos, también obviamente, si todos nosotros, si todos nosotros éramos profetas, íbamos a escoger a uno que liderara este grupo y si allá estaban los que hablaban en lenguas, ellos iban a escoger a uno que liderara ese grupo. Entonces ahora la iglesia ya no respondía, oh, de nuevo, ya no respondía a un liderazgo común, sino que cada grupo quería que su líder fuera el que guiara a la congregación. Es como si hoy día, por ejemplo, dijéramos eh, Vinicius, me gusta cómo dirige la alabanza, él toca muy bien la guitarra, yo solo lo sigo a él y solo voy a escuchar cuando él me enseñe. Y voy a desconocer a los otros líderes. Paula es líder de niños. Los de profesores de niños dije, podrían haber dicho, no, pero es que Paula es excelente profesora y ella tiene grandes dones para la enseñanza, yo solo la voy a seguir a ella y no voy a pescar a los otros líderes. Y eso estaba pasando al interior de esta iglesia. Ellos estaban desmereciendo, menospreciando la vida en comunidad y los dones que Dios les había dado. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Corinto, podemos decir que era una iglesia llena de dones, pero con un testimonio inconsistente, porque no habían aprendido a funcionar como un pueblo. Tú llegabas a esa iglesia y en vez de ver, Un pueblo adorando a Dios, veías mini pueblos exaltando líderes humanos y luchando por cuál era el más bacán. Era una iglesia que había conocido el Evangelio. Ellos habían escuchado de Cristo, habían creído realmente en Él. Ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, eran nuevas criaturas, tenían incluso dones espirituales. Pero era una iglesia que carecía de amor y que se menospreciaban unos a otros, que luchaban por saber quién era el más bacán. Ese es el contexto de este capítulo. Yo sé que uno puede decir, esto no está tan lejano a la realidad que nosotros hoy día vivimos. Y sé que hay, no voy a decir otras iglesias, voy a incluir a la nuestra, porque seamos sinceros, a nosotros también nos ocurre. Pero es más bien evidente en otros lugares donde todavía se clasifican las personas por los dones que tienen. O incluso por el trabajo que tiene, porque tendemos a pensar que, ah, si él tiene mejor trabajo es porque Dios lo ha bendecido más, porque él probablemente sea más espiritual. O en otros lugares se piensa que, ah, si le está pasando mal, si le llegó una enfermedad, es porque algo malo debe haber hecho, o el Señor lo está castigando. Y volvemos a crear divisiones al interior de la iglesia. Esto sigue ocurriendo hoy día. Y es a esto a lo que Pablo atiende. Así que así como este texto era importante en esos tiempos, sigue siendo importante para nosotros hoy. Les invito a que vayamos a la Biblia. Primero Corintios 12, del 1 al 3. Aquí va a estar lo primero que vamos a ver hoy. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Aquí la NBI hace una traducción interpretativa para que nosotros logremos entender qué es lo que Pablo quiere decir. Pero una traducción más literal, lo que Pablo le está diciendo en cuanto a las cosas espirituales, más o menos ese es el término que utiliza Pablo, en cuanto a las cosas espirituales, hermanos, no quiero que se mantengan en la ignorancia. Aquí Pablo utiliza una palabra que pudiese parecer un poquito fuerte, los trata de, de ignorantes. No quiero que se mantengan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino solo por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Pablo en esta primera parte de este texto? Él les dice, queridos hermanos de Corinto, yo los conozco, yo les prediqué el Evangelio, yo sé que ustedes eran paganos, yo sé que ustedes hoy día tienen dones del Espíritu Santo, pero es necesario que comprendan esto, y aquí Pablo marca una diferencia radical, entre su antigua vida en el paganismo y su nueva vida como creyentes. No quiero que se mantengan en la ignorancia, es lo que les dice, es de ahora en adelante así es como funcionan las cosas, no traigan lo antiguo a su nueva vida. ¿Por qué? Porque las religiones griegas eran religiones del misterio, religiones donde tu experiencia espiritual era la que marcaba tu nivel de espiritualidad. Y era muy común que en estas religiones tú buscaras el éxtasis, el entrar en trance, el hablar en glosolalia, el hacer ruidos ciertos ininteligibles para para demostrar cuán espiritual eras tú o cuán en comunión estabas con tu ídolo. Y en base a eso también la gente se clasificaba no, este ídolo es mejor o el culto a este ídolo es mejor o el culto a este ídolo es mejor. Eso era lo que estaban haciendo los corintios en este momento y Pablo les dice, eso no puede continuar. Cuando ustedes eran paganos se dejaban arrastrar. Increíble como Pablo ahí se los repite o se los reitera de manera bien fuerte. Se dejaban arrastrar. Lo que él está diciendo es ustedes en, et- en ese tiempo renunciaban a su dominio propio por dejarse llevar por el éxtasis del momento por ídolos mudos o sea, por ídolos que no tenían nada que decir ¿qué, edifica- qué edificación? palabra canuta ¿qué edificación había ahí? nada, pues eran ídolos mudos po. eran solo experiencias y ustedes creían que esas experiencias eran las que le daba valor eso no es así Por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Aquí Pablo está haciendo una hipérbole, está llevando el argumento a lo máximo para demostrarles que no es lo espectacular de tu experiencia lo que define si esto es espiritual o no. Porque tú puedes estar en trance, incluso puedes estar levitando, puedes estar, no sé, girando en el aire, pero si eso te lleva a maldecir a Jesús, eso no es del Espíritu Santo. Así que tú no puedes medir la espiritualidad de alguien por el nivel de éxtasis o por el trance en el que está durante el culto. No pueden dividir la congregación de esa manera. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo muestra que el pueblo de Dios tiene unidad. Hay un Señor para nosotros que es Cristo. Y si Él es nuestro Señor, ¿puede haber división entre este pueblo? Si todos servimos al mismo mismo Señor, ¿puede haber división entre nosotros? No debiese. Así que déjense de levantar, líderes humanos, y entiendan, Jesús es el Señor. Y si ustedes son capaces de proclamar eso, es por el Espíritu Santo. Ustedes son parte de este pueblo. Así que Pablo, resumiendo aquí lo que les quería decir es, déjense de buscar estatus conforme a los parámetros del mundo. Ya salieron de ahí, no vuelvan a eso. Déjense de buscar estatus en eso. El único que es digno de estatus es Jesús. nadie más vamos a lo segundo del versículo 4 versículo cuatro al 6 ahora bien hay diversos dones pero un mismo espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo señor hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo Aquí intenté, se los prometo, se los prometo, intenté no ser ñoño, pero el texto no me ayudó. Porque Pablo utiliza unas palabras muy bacanes, con un significado muy profundo. Y voy a intentar que mi ñoñería no me domine y explicarlo de la manera sencilla, pero que no pierda el peso que Pablo le quiere dar. Ahora bien, dice Pablo, hay diversos dones. Y aquí él cambia la palabra. Si en la primera parte, cuando se refería a ellos sobre su antiguo paradigma que debían dejar de lado, él decía cosas espirituales, en la que utiliza la palabra carismatón, que es la que generalmente se traduce por dones espirituales. Carismatón es un derivado de la palabra caris. Y caris es de donde viene la palabra gracia. Así que lo que Pablo les está diciendo ahora es, hay diversas, manifestaciones de la gracia de Dios. Y eso es lo que necesito que entiendan. Eso es lo que Pablo quiere que yo entiendan. Esto es lo que necesito que entiendan. Sus dones no son suyos para su beneficio. Sus dones no son suyos para que ustedes se van a gloríen de esto. Sus dones son una manifestación de la gracia de Dios. Tú no tienes nada, nada, nada que te haga digno de un don. De partida. Lo mismo podríamos decirnos nosotros hoy día. ¿Qué tenemos nosotros que nos haga dignos de los talentos que Dios nos ha dado? Nada. ¿Todo esto es por gracia de Dios? Pero Pablo no sé qué aquí les dice, estas manifestaciones de gracia son diversas pero es un espíritu. Y continúa él. Ahora hay diversas maneras de servir, y aquí Pablo utiliza la palabra diaconión, que es de donde viene la palabra diaconía, que sabemos que es servicio. Así que él les dice, hay, manera, hay diferentes servicios, aquí le está hablando en un contexto eclesiástico, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, y aquí Pablo utiliza una palabra súper bacán, bueno, para mí es súper bacán, <risa> que es una derivado de la palabra ergo, de donde viene nuestra palabra energía. Hay, diferent, hay diversas funciones o hay diferentes acciones. Los griegos entendían el ergo como el que hacía que todo funcionara o se llevara a cabo, y ellos creían que el ergo era lo que movía la cultura, entonces todo lo que el ser humano era capaz de producir era por este ergo que lo movía ellos creían que el ser humano era capaz de vivir en sociedad y de relacionarse en sociedad por este ergo el ser humano era capaz de entonces entablar relaciones, construir amistades, construir sociedades porque este ergo lo movía ellos creían que este ergo era lo que también les daba la capacidad de trabajar, de construir cosas El ergo estaba presente en todo y era lo que alimentaba todo. Era lo que hacía que las cosas funcionaran o que las acciones se llevaran a cabo. Aristóteles en sus libros dice que una buena criatura es aquella que lleva a cabo su ergo. O aquello para lo que fue hecho o diseñado que llevar a cabo. Aquí Pablo está utilizando esta misma palabra porque sabe que para ellos en un contexto pagano tiene un significado súper fuerte. Él está diciendo hay diversas formas o diversas funciones o diversas acciones hay diversos ergos hay diversas cosas que llevar a cabo pero es un mismo dios el que hace que todas las que hace y aquí utiliza nuevamente la palabra ergo todas las cosas en todo él le está diciendo hay muchas cosas que hacer hay muchas formas de cumplir funciones Pero nada de esto se llevaría a cabo si no fuera Dios quien las empuja, quien las sustenta, quien hiciera que esto se llevara a cabo. Y eso lo podemos ver también hoy día. Todo lo que ocurre es porque Dios no solo lo permite, sino que también lo determina. Y no me refiero solamente a las experiencias que nos ha tocado vivir, me refiero a todo, todo. La electricidad que hoy día nos está alumbrando funciona porque Dios es quien la hace funcionar. Y así lo podemos extrapolar a cualquier área. Así que Pablo aquí le está mostrando, o le está haciendo un contraste súper grande, súper rico a ellos. Le está diciendo, fíjense, ustedes tienen dones y son diversos. Pero su diversidad de dones no responde a que Dios tenga diferentes espíritus y que ustedes tengan que orar a cada uno de ellos o buscar a cada uno de estos espíritus. Dios tiene un espíritu y Él es quien les da a ustedes sus dones. Fíjense, hay diferentes cosas que hacer, hay diferentes servicios dentro de la iglesia. Pero no es para que ustedes levanten a sus líderes y crean que ellos son a quienes tienen que seguir o a quienes tienen que escuchar. Todos estos servicios son para Cristo. Él es la base y a quien apuntan todos ellos. Y fíjense, hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo, pero todas ellas son alimentadas por Dios. Y es rico como Pablo lo plantea, porque... Si pusiéramos estos tres versículos en paralelo nos daríamos cuenta que Pablo habla de diversidad y a la vez de unidad. Pablo está mencionando la Trinidad, el Espíritu a Cristo y cuando habla de Dios se refiere al Padre y él está mostrando cómo Dios es un ser comunitario en el cual hay diversidad, pero que en esta diversidad de Dios también está la plenitud de todo. ¿De qué servirían los dones si no sirvieran para llevar a cabo los servicios? De nada. ¿Cómo se podrían llevar a cabo los servicios si no fuera Dios quien los alimenta? quien los sustenta? No se podría llevar a cabo. Hay diversidad, pero a la vez hay unidad. Y en esa comunidad de Dios, del Dios trino... Se abarca la totalidad de la vida de la iglesia. Dones, servicios y acciones. Es todo o o abarca todo lo que como congregación se podía hacer. Y todo eso dependía de Dios. Así que no valía la pena seguir dividiendo la congregación. Había que unirla. Y en tercer lugar, del versículo 7 al 11, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aquí parte Pablo ahora mencionándoles esto, que debe haber sido muy alentador para aquellas personas que tal vez no tenían dones milagrosos, porque no todos los dones son milagrosos. A lo mejor había alguien que tenía el don de servicio. Y como no tenían la capacidad de hablar en lengua o de profetizar, lo miraban súper en menos. Y lo hacían sentir pésimo. Aquí Pablo, con este, con esta pura frase, les levanta el ánimo les trae una esperanza súper grande. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Él está diciendo, todos ustedes tienen manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Todos ustedes cargan con el Espíritu Santo dentro de ustedes. Así que no se sientan menos, no se menosprecien entre ustedes, ¿cómo van a hacer eso? Si no son ustedes ustedes la fuente de sus dones, sino que es del Espíritu Santo, ¿cómo se te va a ocurrir menospreciar a tu hermano porque no tiene dones milagrosos? ¿Cómo se te ocurre? Les dice Pablo. Por el contrario, míralo con amor, porque dentro de él está el Espíritu Santo igual que dentro tuyo. Y aquí el más encima les da el objetivo de los dones para el bien de los demás y aquí él derriba por completo esa idea de que los dones eran para autoexaltarse, autopromoverse para hacerse fama renombre dentro de la iglesia él les dice tus dones no son para ti tus dones son para el bienestar de la iglesia del pueblo de Dios renuncian a esa idea de dividir la iglesia y únanse pero hay algo súper especial y súper rico en esta parte. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Fíjense en el versículo 8. A unos Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe. ¿Por medio de quién? Del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Es súper rico lo que dice Pablo acá porque es lo que estaba mostrando, es que no hay dones que manifiesten más al Espíritu Santo y otros dones que lo manifiesten menos él dice hay diversidad de dones y tiene que haberla porque si todos tuvieran el mismo don ¿cómo se van a beneficiar entre ustedes? hay diversidad de dones para el beneficio de los demás y esos dones ¿quién los da? el Espíritu Santo y todos los da el Espíritu Santo entonces todos ustedes debiesen trabajar también en unidad porque si el Espíritu Santo es quien se los dio él se los dio para que ustedes se bendigan Unos a otros, para el bienestar de los demás, no para tu bienestar propio. Y Pablo también aquí dice una cuestión súper bacán, que tal vez cuando lo leemos así rápido no nos damos cuenta. Él dice en el versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Pablo lo trata como una persona. Y eso es súper rico y súper bacán, porque nos muestra que el Espíritu Santo no es un ser impersonal. No es simplemente una energía que llega a la vida y que te dota de algún superpoder para que ahora puedas salir a salvar a tu iglesia. No. Lo que Pablo está mostrando aquí es que el Espíritu Santo es una persona que conoce a cada uno de los miembros de esta congregación, que sabe cuáles son las necesidades que tenía la iglesia de Corinto y que él como persona, en conocimiento de cada uno, le da dones a cada uno de manera personal para que también pueda bendecir a los demás. ¿No encuentran eso bacán? Yo cuando lo lo comprendí, aluciné, calé de rato. Calete rato porque de repente debo aquí confesar mi pecado, llego y oro como si a una energía y pierdo de vista que Dios es un ser personal, que Él me conoce, que Él me ama, que Él sabe cuáles son mis talentos y también sabe cuáles son mis debilidades y que Él es quien me ha dotado hoy día con dones para el beneficio de la congregación. Y sería tonto de mi parte el guardarme esos dones. Cuando me doy cuenta de que le oro a un ser personal que de verdad me escucha, que de verdad me entiende. Oh, mi corazón cómo se goza. Ojalá no volver a olvidarme de esto nunca. Ojalá poder gozarme en que tengo un Dios que no es una energía impersonal. Tengo un Dios que de verdad me entiende. Tengo un Dios que de verdad me conoce. Tengo un Dios que sabe las cosas difíciles que me han tocado pasar. También conoce mis alegrías. Y Él en su amor y en su misericordia es quien me acompaña y quien me fortalece en todo momento. ¿No encuentran en eso bacán? Ya no le servimos a ídolos mudos. ¿Qué te podía conocer un ídolo mudo? De verdad, ¿en qué te podía conocer un ídolo mudo? Y nos dejábamos arrastrar por esas cosas igual que los corintos. Pero hoy día servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos conoce, que de verdad nos conoce. Yo de verdad que me alegro mucho en eso y me gozo. No sé cómo explicarlo, no sé ya qué corto de palabras. Pero esto es lo que Pablo le está mostrando aquí a los corintos. Chiquillos, no sigan dividiendo la iglesia, le está diciendo Pablo. No sigan dividiendo la iglesia. Únanse. Busquen el beneficio de los demás. Y cuando Pablo les muestra que hay el Espíritu Santo quien los dota también de dones, él le está sacando entonces ahora toda posibilidad de jactarse. Porque ya no son ellos quienes se hacen merecedores de los dones. Es Dios en su misericordia quien les da estas manifestaciones de gracia a cada uno de ellos. ¿En base a qué te vas a jactar entonces? Les dice Pablo. Si Dios en su misericordia es quien te ha dado ese don. En nada. Ya no hay posibilidad para jactarse. Eso es lo que Pablo les dice a los Corintios. En esa parte del texto. Ahora, ¿cómo esto nos llega a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestro contexto hoy día? ¿Cuántos echaron de menos las comunidades? Voy a volver a preguntar lo mismo. ¿Cuántos echaron de menos la comunidad cuando estuvimos en pandemia? Veo solo una, dos manos arriba. Ya volé antes la mano si yo no, no estoy haciendo preguntas eh, retóricas. Ustedes saben que yo no así. <risa> La echamos de menos, ¿no es cierto? Y hoy día que tenemos de nuevo la posibilidad de volver a juntarnos, de volver a reunirnos, de volver a alabar al Señor, de volver a compartir, a pesar de usar mascarilla, a pesar de tener que guardar cierta distancia, a pesar de no poder ya llegar y abrazarnos como nos gustaría. ¿Seguimos creando divisiones al interior de la iglesia? A lo mejor hoy día no son los dones el tema que nos divide, pero si sí hay otras cosas que nos llevan a crear divisiones al interior de la iglesia, o tal vez no de manera abierta con mis hermanos, crear grupitos, pero sí en mi corazón albergo ciertos eh, prejuicios contra algunos y ciertos cariños o privilegios con otros. Y eso también es crear división al interior de la iglesia. Hoy día quiero que tratemos tres cosas. Yo sé que existen muchas más. Podríamos estar aquí hablando una semana sobre cosas que pueden crear división interior de la iglesia, pero quiero que tratemos tres. Y que les quede tarea para la casa seguir meditando en esto. ¿Qué divisiones estoy creando en mi corazón con respecto a la comunidad? Lo primero que, que quiero que tratemos es que ya no regimos nuestras vidas por los parámetros de antes. Así como los corintos se estaban dejando de nuevo regir por su experiencia conforme a lo que ellos habían vivido en las religiones paganas y lo querían ahora traer a la iglesia cristiana, y Pablo les dice no, eso no corresponde, muchas veces a nosotros también nos pasa. Y creemos que los parámetros del mundo, de antes de que éramos creyentes, se pueden aplicar acá. Y no es así. Y esos mismos ejemplos que ponía al comienzo hoy día los podemos ver y darnos cuenta de que los seguimos creyendo. Muchas veces creemos que porque un hermano lo está pasando mal, que porque quedó sin trabajo, que porque le llegó una enfermedad, que porque vinieron desastres a su vida, Dios lo está castigando. ¿Y saben qué hacemos con esas personas? Las aislamos. Cuando escuchamos el rumor sobre un hermano, lo aislamos. Porque no, ¿cómo me van a ver juntarme con él? No, ¿cómo se te ocurre? No te juntes con él. No te juntes con esa chusma, Kiko. Y volvemos a regirnos por parámetros que ya no son los que rigen ahora esta comunidad que ha sido salva por Cristo. O por el contrario, creemos que cuando un hermano ha sido bendecido, cuando tiene buen trabajo, buena pega, cuando recibió una buena herencia, cuando tiene buen auto. Creemos que Dios lo está bendiciendo porque Él es más espiritual que nosotros. Y eso también es crear división al interior de la iglesia. Porque incluso a lo mejor le vamos a hacer el quite, no, como te vayas a juntar con ese, terrible cuico. O incluso podemos llegar y decir así como, ah, me voy a juntar con él, a lo, mejor, a lo mejor algo cae. Y eso también es, un, es una muestra de egoísmo súper grande. Pero también hay otra forma en los que los parámetros del mundo hoy día crean división al interior de la iglesia, especialmente en nuestros corazones. Y es, que cuando, y es específicamente cuando no comprendemos que todas las bendiciones que hoy hay en nuestra vida no son para nuestro beneficio propio, son para la bendición de la comunidad. Y lamentablemente hoy día el mundo nos lleva al individualismo, al egoísmo, nos lleva a un consumismo en donde nuestro estatus está basado en el celular que tengo, en el auto que manejo, en el esposo que conseguí o en la esposa que conseguí, en los títulos que cargo... Y nos sentimos orgullosos de ese tipo de cosas y eso también es crear división al interior de la iglesia. ¿Qué bendiciones puedes hoy día identificar en tu vida? Y no me refiero solo a cosas materiales. Créeme que el buen humor también es una bendición. Créeme que la paciencia también es una bendición. Créeme que tener tiempo también es una bendición. Y qué estamos haciendo con esas bendiciones que Dios nos ha dado? Lo estoy utilizando o estoy buscando utilizarlo para el bienestar de los demás? ¿Has mirado en menos alguna vez a un hermano tuyo aquí en la congregación? Sé sincero contigo mismo. Yo debo admitirlo, lo he hecho. Y por puras tonteras, y me doy cuenta cuán pecaminoso soy, cuán pecador soy, que he mirado en menos a hermanos. Y cada uno tiene su parámetro. Cada uno hoy día prejuicia o crea división al interior de la iglesia por diferentes cosas. Porque son desordenados, porque son carreteros, porque son fome, porque es muy bueno el chiste... ¿Has menospreciado a alguno de tus hermanos? Deja de regirte por esos parámetros que ya no corren aquí al interior de la iglesia. Si tu hermano tiene bendiciones que tú no, alégrate con él. Y si tú hoy día tienes bendiciones, busca cómo buscar, busca el bienestar de los demás con eso también. Porque Dios no te los dio para que te enorgullezcas. Dios no te los dio para que. Te exaltes, Dios te los dio para que los compartas con el pueblo de Dios. Cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado, cual sea que Dios te haya dado a ti, Dios nos las dio para el beneficio de la iglesia. Si no la usamos con ese objetivo, estamos perdiendo el norte y la oportunidad de ser bendición para otros muchas veces nos quejamos de que alguien nos hizo mal intencionalmente nos hizo mal pero también desconocemos que nosotros teniendo la oportunidad de hacer el bien a otro cuando no lo hacemos es un daño todas las bendiciones que hoy día tienes Dios te las dio para el beneficio de su pueblo. Una segunda cosa que quiero que veamos en esto de cómo creamos división al interior de la Iglesia es el egoísmo o el egocentrismo. Y aquí también podríamos estar hablando mucho rato sobre cómo el egoísmo y el egocentrismo se manifiestan en nuestra sociedad me carga prender la tele o abrir YouTube y que salga ese comercial que dice porque tú lo vales. ¡Oh, qué rabia! Así. Oh, oh. Porque tú lo vales y lo único que hacen es alimentarte tu ídolo del ego. Y yo digo, sí, sí, sí lo sé, no me lo sigo repitiendo. Muchas veces actuamos de manera egoísta. Muchas veces actuamos de manera egoísta. Y no solo con los bienes materiales que tenemos, no solo porque tal vez mi teléfono está bueno, pero como ya pasó de moda, voy a comprar un teléfono nuevo. No, no me refiero solo a ese tipo de egoísmo. Me refiero al egoísmo que incluso le restamos a nuestros hermanos la posibilidad de ser de bendición para nosotros. La semana pasada el pastor Jonathan ponía un ejemplo súper bueno. Si tengo auto y sobran puestos, ¿por qué no acercar mis hermanos al metro? Una cosa súper práctica. Pero hay otra forma de egoísmo que hoy día está presente en nosotros y que le hace daño a nuestra comunidad, a este pueblo. Y es el hecho de no atrevernos a reconocer nuestro pecado, nuestras debilidades, no atrevernos a conversar lo que nos afecta, lo que nos duele, no atrevernos a reconocer cuando necesito ayuda. Otra de las cosas que esta sociedad individualista hoy día nos muestra es que no podemos, o que nos enseña, es que no podemos mostrar debilidad. Eso, hermanos, ya no corre. Si Dios nos ha dotado de diferentes dones, bendiciones, talentos, es para que como un pueblo aprendamos a fortalecernos, a cuidarnos unos a otros. Cuando yo estoy en problemas y no me atrevo a buscar ayuda... Lo único que hago es menospreciar los dones que Dios le ha dado a mis hermanos para que ellos puedan ser de ayuda para mí. Lo único que hago es quitarle a mi hermano la posibilidad de ejercer sus dones y de ser de bendición para mi vida, porque yo en mi egoísmo, en mi egocentrismo, no quiero mostrarme débil. Y eso también, tal vez podríamos decir, no crea división al interior de la iglesia, pero no tampoco la fortalece. Egoísmo y egocentrismo. Creer que todo tiene que funcionar para que a mí me guste, para que a mí me resulte cómodo. Venir al culto y decir, oye, no me gustó el culto. Hermano, eso es tener el norte errado, es es súper inconsciente porque finalmente lo que estás haciendo es tener una visión utilitarista del culto. Pensar que esto es para que tú vengas a pasarlo bien, pensar que esto es para que tú vengas a disfrutar, es una visión errada, tú vienes a compartir con el resto del pueblo de Dios, a alabar y a glorificar a Dios. Y eso ya debe ser suficiente motivo para tu alegría y para tu gozo. Y de igual manera miramos a nuestros hermanos de manera utilitarista y buscamos amistades que nos puedan servir y no amistades por conocer a nuestros hermanos. Me junto con aquellas personas que, oye, me voy a juntar con él porque se ganó el quino. Ah, me voy a, ir a juntar con él. Un ejemplo súper tonto, ¿verdad? No se me ocurrió otro. pero. Pero generalmente también nuestro corazón tiende a actuar de esa manera. Y eso es algo que no podemos permitir porque eso también es crear división al interior de la iglesia. Mi llamado hoy día en cuanto al egoísmo y al egocentrismo va principalmente al hecho de que nos atrevamos a reconocer cuáles son nuestras debilidades y nos atrevamos a compartirlas con nuestros hermanos más cercanos, con nuestros amigos, para que ellos también puedan ser de bendición en los dones que Dios les ha dado a ellos para nuestra vida. Eso también fortalece el pueblo de Dios. Y eso es una lucha contra el egoísmo y el egocentrismo. Y lo tercero que quiero que veamos hoy es que todo lo que tenemos proviene de Dios y es para la bendición de su pueblo. Cada vez que vemos todo lo que tenemos, cada vez que vemos no solo nuestros bienes materiales, sino que cada vez que vemos nuestra familia, cada vez que vemos nuestras amistades... Cada vez que vemos nuestra iglesia y creemos que esto es gracias a nosotros, la estamos vendiendo. Esto no es gracias a nosotros. Esto es gracias a Dios que en su misericordia nos trajo aquí. Que en su misericordia nos adoptó como sus hijos y nos hace ser un pueblo. No podemos olvidar que en el tiempo de los corintios los dones eran exactamente eso, dones, manifestaciones de la gracia de Dios. Entonces no tenían de qué jactarse, hoy día tampoco podemos olvidar nosotros eso. Todo lo que tenemos hoy día son manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra vida. Y no tenemos de qué jactarnos si no debiésemos jactarnos de nada. Por el contrario, todo lo que hoy día tenemos es gracias a Dios para su gloria para la bendición de su pueblo. Si nos logramos acordar de esto de manera constante, tendremos un espíritu humilde ante todos. Tanto al que tiene dones que yo conozco o que yo creo que son más bacanes que el mío, como ante aquellos que yo considero que tienen dones no tan bacanes como el mío. A lo mejor el predicar es algo que muchos dicen así como hoy me gustaría pararme adelante, es bacán porque enseñan eh, súper bien o es algo súper visible. Y cuando se les pide que por favor se queden en la puerta, no quieren porque no es tan bacán. No podemos seguir con esa mentalidad. Todo esto es para nuestro propio beneficio y son cosas que Dios nos ha dado tanto la predicación como el que alguien te reciba de manera amorosa en la puerta sigue siendo una manifestación de la gracia de Dios. Y no lo podemos olvidar. Y en nada nos podemos jactar. Cuando preparaba el sermón, ¡oh, qué manera de pensar en una ilustración para esto! Y no se me ocurría nada, sin nada. ¿Cómo ilustro esto? ¿Cómo hago que esto sea visible? Y me doy cuenta de que, primero, tengo serios problemas por poner título a los sermones. Me cuesta caleta ponerle título. Y me cuesta mucho ilustrarlos. Pero cuando pensaba en esto, una ilustración, ya sé que es charcha porfa, ténganme paciencia en esto. Una ilustración que se me vino es que yo cuando era niño con mi hermano, jugábamos, uno se ponía en la muralla de allá, de allá, yo me pongo en la muralla acá y cada uno armaba su base. No sé si alguna vez lo jugaron. Uno armaba su base y con la autito a fricción se los tiraba bah, y a, derra- a derribar la base del que estaba al frente. Y al comienzo, uno partía armando palitos de lado, cajitas de remedio, lo que iba pillando por ahí. Y al final uno iba poniendo los legos. Ah, porque los legos se iban apretando y quedan duritos. Entonces, esta era la última barrera. ¿Jugan a armar fácil no? ¿No? <risa> no, no, no a armar fácil. <risa> ya mira, para que se hagan una idea, esto es como jugar a la yenga... ¿Y jugar a los Lego. ¿Ya han jugado a la yenga? ¿Se dan cuenta que las yengas son puros palitos todos iguales, lisos, que a pesar de que uno logra construir una torre, es inestable y se cae al más mínimo movimiento? De esa manera nos comportamos en la iglesia cuando no nos atrevemos a compartir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras bendiciones con los demás. De esa manera nos comportamos en la iglesia cuando no nos atrevemos a reconocer nuestras debilidades frente a los otros. A pesar de que creemos que estamos construyendo algo, es algo inestable y algo que es fácilmente derribable. De hecho, uno la yenga con el dedo chico puede sacar el palito, ¿cierto? Sin mayor esfuerzo. Pero ¿cómo debiésemos comportarnos entonces? ¿Cómo los legos? Po. Los legos tienen la parte de atrás con... hoyitos, falencias, como quieran llamarle, debilidades, y tienen la parte de arriba con algo que sobresale. Pero la gracia es que cuando tú juntas ese ego con dos más, queda tan apretadito, y cuando lo vais juntando con otros más, formáis una base. Pu. Y esa base el auto-fricción no la derribaba. Pu. Esa era la última barrera. Pu. De esa manera debiésemos comportarnos hoy día como iglesia. Como legos, reconociendo tal vez estos hoyitos que tienen los legos como nuestras debilidades y estas protuberancias que tienen como nuestros dones, nuestras bendiciones, como nuestros talentos. Y atreviéndonos a compartirlos. No discriminando por las falencias de mi hermano, por el contrario, buscando ser de bendición para él con los dones que Dios me ha dado. Para que entonces podamos construir una torre de legos fuerte que no se derrumba. Así debiésemos comportarnos como iglesia. Y si hoy día quiero... O sea, y si algo tienes que llevar hoy día para la casa, me gustaría que fuera esto. El bienestar de tu hermano depende también de ti. El bienestar de tu hermano depende también de ti. Si el Señor puso en tu corazón llamar a alguien... Llámalo. Si el Señor puso en tu corazón escribirle un WhatsApp a alguien, preguntarle cómo está, mándaselo. Si el Señor puso en tu corazón que este problema debieses comentarlo con alguien, hazlo. Y busca que Dios, en su gracia, utilice los dones y los talentos de otros para también fortalecerte a ti como parte de este pueblo. Porque, ¿sabes qué? Que hoy día tú seas parte de esto no fue barato. Para que tú hoy día seas parte de esta comunidad, Cristo tuvo que renunciar a su comunión. Pablo nos mostraba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo crucificado, cargando con tu pecado, Él exclama Padre, Padre. ¿por qué me has abandonado? En ese preciso momento, la eterna y perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo se rompe porque Cristo está cargando con tu pecado y con mi pecado. Para que nosotros hoy día podamos ser comunidad, Cristo renunció a su eterna y perfecta comunidad mientras cargaba con nuestro pecado. Él murió con su sangre pagó por nosotros pero no se quedó allí en la tumba Él también resucitó y cuando Él resucita inaugura una nueva creación con un cuerpo glorificado libre de la corrupción del pecado lo mismo va a pasar con nosotros probablemente nos toque morir pero cuando muramos Sabemos que Cristo va a volver, vamos a resucitar y vamos entonces, sí, como pueblo de Dios, a vivir de una manera perfecta y plena en comunión con Él. Esforcémonos porque hoy día podamos vivir esa comunión entre nosotros también, porque ya somos nuevas criaturas. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que tú eres parte de este pueblo. Tú eres llamado también a ser un lego. No importa tu color, no importa si eres grande o chico, uno podía acomodar los legos y hacer una torre bacán. Y evitar que te la derribaran con el autito a fricción. Busquemos eso como iglesia. Basta esa mentalidad de yenga. Tengamos mentalidad de ego. El bienestar de tu hermano también depende de ti. Que el Señor nos bendiga.